0: Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Fotografie neu Mein Name ist Andy Scholz. Meine Interviewpartnerin heute ist Alexa Becker. Alexa Becker studierte Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg, begann 2001 für den Kehrer Verlag in Heidelberg zu arbeiten und machte für den Verlag zahlreiche Fotobücher. Später war sie insbesondere für die Auswahl und die Akquise neuer Fotoprojekte beim Kera Verlag zuständig. Das führte dann dazu, dass sie seit 2008 und bis heute regelmäßig als Expertin zu internationalen Portfolio-Reviews eingeladen wird. Unter anderem zum Beispiel zu dem ältesten und immer noch wichtigsten Fotofestival in Houston, das Houston-Fotofest. Eine Aufgabe, die es ihr immer wieder ermöglicht hat, ihr umfangreiches Netzwerk von Fotografinnen und Fotobuchfachleuten weiter auszubauen. Ein Grund mehr für mich und jetzt auch als Organisationsleiter des Deutschen Fotobuchpreises Alexa Becker hier einzuladen. Herzlich willkommen, liebe Alexa, viele Grüße nach Heidelberg.
0: Hallo, lieber Andy, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ganz meinerseits, lieber Alexa, jetzt mal ganz kurz zu dir. Erzähl mal so ein bisschen, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist und was du mit Fotografie zu tun hast.
0: Also von Haus aus ähm, habe ich eigentlich nichts mit Fotografie zu tun. Ich habe hier in Heidelberg Kunstgeschichte studiert und als ich damals studiert habe, war Fotografie noch gar nicht im Programm, sozusagen erst als ich schon abgeschlossen hatte mit meinem Magister. Und dann gab es aber ein Proseminar amerikanische Fotografie und dann habe ich mich da direkt nochmal reingesetzt, weil ich gedacht habe, oh, das ist ja mal frisch und interessiert mich. Und ähm, tatsächlich bin ich indirekt über diesen Weg dann zu meinem späteren Job beim Kera Verlag gekommen. Und auch der Kera Verlag hat damals noch nicht so wahnsinnig viel mit Fotografie zu tun gehabt. Zwar schon auch, aber nicht in dem Maße, wie das dann kommen sollte. Und dann hat sich das dort so... Ich sag mal, entwickelt. Ähm, genau. Und ähm, ich bin mir da ein bisschen unsicher, immer ähm, so als Fotografie-Expertin zu gelten. Vielleicht mittlerweile über die ganzen Jahre, die ich mit Fotografie zu tun habe. Aber bitte lass mich nicht die Technik erklären einer Kamera oder sowas.
1: Nein, das wird nicht passieren. Das interessiert mich überhaupt nicht. Keine Sorge. Aber kannst du so über den Daumen sagen, mit wie vielen Fotobüchern du dich mittlerweile beschäftigt hast?
0: mit sehr sehr vielen. Also ich habe ja insgesamt ähm, 16 Jahre bei Kera gearbeitet und ähm, zu den Hochzeiten hat der Verlag so etwa 100 Bücher im Jahr gemacht. Davon waren bestimmt 70 Fototitel. Ich habe unendlich viele Fotos gesehen und sehe sie noch bei Portfolio Reviews, bei ähm, Online Wettbewerben, wo ich als ähm, Jurorin äh, teilnehmen darf. Ähm, ich habe Manchmal denke ich auch, oh mein Gott, ja, allein bei den Portfolio-Reviews über die Jahre, wie viel 10.000 Bilder oder mehr ich da gesehen habe, aber ja, also es bleibt spannend und es ist immer schön und äh, überraschend und gefällt mir total gut.
1: Wie müssen wir uns denn so eine Arbeit vorstellen, also wenn du da jetzt anfängst für Kera ein Buch zu machen, wie, wie läuft das ab, die Zusammenarbeit mit dem Künstler und dann mit dem Verlag und so weiter, wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Also die Arbeiten, die ausgewählt werden, wo man sagt, ja, das könnten wir uns super als Buch vorstellen, die sind meistens schon relativ weit fortgeschritten und ausgereift. Also natürlich ist immer noch Spielraum da, so dass man vielleicht noch das ein oder andere Bild ähm, rausschmeißt, ein anderes Bild, wo der Künstler oder der Fotograf unsicher ist, noch reinholt in den, ins Edit ähm, oder da ein bisschen was verschiebt, auch in Zusammenarbeit mit dem Designer. Also der Kera Verlag arbeitet ja eng mit Designern zusammen, ähm, Früher waren die auch alle fest angestellt, wie heute noch die Bildbearbeiter und da ging das alles so, das war so aus einer Hand zusammen mit dem Fotografen eben und äh, natürlich konnte man sich da auch äh, einbringen, aber im Wesentlichen hat doch der Fotograf, ähm, ich sage jetzt mal das meiste zu sagen und auch die Freiheit, ähm, seine, seine Arbeit so zu präsentieren, wie er das für oder sie das für richtig hält.
1: Ja, als Studierender, ich habe ja auch Fotografie studiert in Essen an der Volkwagen-Universität, ähm, stellte sich natürlich auch mal immer die Frage, ja, wie macht man denn eigentlich ein Buch oder wie kommt es denn dazu? Und dann hieß es immer wieder von allen Seiten, ja, du musst Geld mitbringen.
0: Ja, ja, das ist so. Das ist ähm, eine Realität, leider Gottes. Also ich finde das auch überhaupt nicht erfreulich. Ich finde auch, der Künstler investiert äh, so viel im Vorhinein. Ne? Er beschäftigt sich lange mit einer Arbeit, mit einem Thema, investiert Zeit, Material, alles und dann muss er ja auch noch sein Buch, seine Ausstellung ähm, mitfinanzieren. Das ist ganz, ganz blöd, aber es ist die Realität, denn wenn es genügend Abnehmer gäbe für die Bücher oder genügend Menschen, die in die Ausstellung gingen und eben entsprechend Eintritt bezahlen, dann, das ja, dann würde sich das ja von alleine rechnen. Das ist aber heutzutage eben oder seit Längerem schon nicht mehr so und deswegen ist diese Bezuschussung Notwendig.
1: Gab es denn mal eine Zeit ohne Zuschussung und hat sich das so stark verändert?
0: Auf jeden Fall hat sich das verändert. Es gab ja die Hochzeiten des Fotobuchs, wo man auch ähm, ja, wo man mit mit festen Abnehmern, Sammlern ähm, rechnen konnte, ne, als Markus Schaden in Köln. Die Buchhandlung da in der Blütezeit hatte und da konnte man das alles noch besser kalkulieren, weil es eben eine große Fangemeinde gab, die Bücher fleißig auch gekauft haben. Aber das ist ja klar, dass sich das dann irgendwann auch mal überlebt. Und je mehr Bücher auf den Markt kommen, <lacht> das bleibt ja die gleiche. Also weißt du, die, 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 ähm, es gibt sehr viele Menschen, die am Fotobuch interessiert sind, aber nicht alle kaufen sich automatisch, keine Ahnung, fünf, sechs Bücher im Monat, ist ja klar. Das hat ja alles sein Limit auch. Durch die, ja, durch die die physische Bedingtheit eben des Buches. Ne? Also wer kann das alles einlagern, wer kann sich das leisten und so weiter. Das heißt, ja, es gab eine Zeit, ähm, da konnte man viel besser ähm, damit rechnen oder kalkulieren, dass sich die Bücher verkaufen und somit rechnen würden. Aber ähm, das ist schon lange nicht mehr so. Also das ist... Ja.
1: Jetzt sehen wir ja aber eine Renaissance des Fotobuches. Also zumindest beobachte ich das sozusagen auch bei den Studierenden. Du bist ja international unterwegs. Kannst du das auch bestätigen, international?
0: Also ich sehe vor allen Dingen diese... Dass die Studierenden so begeistert auch von dem Medium Buch sind, äh, sehe ich vor allen Dingen hier in, in Deutschland. Also da habe ich auch immer wieder Kontakt zu Christoph Bangert und ähm, eben der Fotobus Society und sehe die, wenn sie in, in Aal dann da mit dem Bus aufschlagen und ihre ganzen Dummies und Bücher ähm, präsentieren und auch so wahnsinnig Spaß dran haben, das eben in Buchform zu packen. Das finde ich richtig, richtig toll. Ähm, international beobachte ich das nicht so sehr, weil äh, man dazu auch sagen muss, ich bin ja bei Portfolio Reviews unterwegs, wo ähm, eher, ich sag mal, etabliertere Fotografen vorbeikommen oder die, die sich das leisten können. Und da kommen weniger Studierende vorbei oder Leute, die gerade frisch aus dem Studium sind, sondern Menschen, die schon ein bisschen entweder im Alter weiter fortgeschritten sind oder in ihrer Fotografie schon weiter fortgeschritten sind. Aber für Deutschland kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Ja.
1: Kann man dann sehen, dass der Markt da irgendwie drauf reagiert? Also so ein Blick in die Zukunft? Oder ist das schwer zu sagen?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ein Kritikpunkt ist ja auch äh, immer das, wir uns in so einer Bubble, in so einer Photography-Bubble befinden, die sich selbst gegenseitig, äh, ne? wir kaufen immer gegenseitig unsere Bücher und dann war's das, das ist ja irgendwie nicht gesund. Ähm, ich finde, das ist zu einem Teil auch so, äh, ja, das, also wir bilden natürlich nicht den großen Markt ab. Ne? Also ich weiß nicht, ob Dadurch, dass so weiterhin so viel Interesse am Fotobuch da ist, dass sich der Markt dann erweitert, auch auf Menschen, die sonst nichts damit zu tun haben, ich fürchte eher nicht. Also oder wenn, dann minimal. Aber solange das so, wie es jetzt ist, lebendig ist und auch sich doch noch immer weitere neue Wege sucht, ist es gut. Also bin ich froh, dass nicht alles nur immer digital passiert und man denkt, man kann Bilder nur auf dem Schirm zeigen oder ja kann auf das Buch oder um, verzichten oder auf den Print, der an der Wand hängt.
1: Was empfiehlst du denn dem Nachwuchs, wenn er ein Buch machen möchte?
0: Also ein Buch, ich sage jetzt mal bei einem renommierten Verlag, ähm, sollte zum richtigen Zeitpunkt in deiner Karriere kommen. Ja? Das heißt, du hast jetzt, wenn du jetzt dein allererstes Projekt, deine Masterarbeit oder wie man das dann nennt, eine Diplomarbeit hast, dann und die wird vielleicht auch super gut benotet und alle lieben sie, bedeutet das nicht automatisch, dass die bei einem Verlag gut ankommt. Ja, weil es ist eine Arbeit, die im Rahmen der Universität entstanden ist und dies bedeutet noch nicht, dass das ausgereift ist oder dass du schon da angekommen bist, wo du irgendwann mal hin willst. Das ist ja auch völlig klar. Ja? Ähm, bedeutet Vielleicht erstmal Self publishing probieren, vielleicht aber zu einem der ganz kleinen Verlage gehen, die auch ein bisschen experimenteller drauf sind, die vielleicht nicht ähm, ja, die ja, wie soll ich sagen, die so ein ganz anderes, eine andere Herangehensweise, ein anderes Selbstverständnis haben und, und sich da erstmal ausprobieren, bevor man sagt Jo, ich äh, bewerbe mich jetzt bei eben Kera Hatikanz oder so. Das wird wahrscheinlich nicht direkt funktionieren, aber es gibt ja tolle kleinere Verlage. Zum Beispiel Josch Kern hat das ja auch, ähm, ein ehemaliger Studierender von, von Christoph Bangert hat das ja selbst ausprobiert. Also der hat sein erstes Buch bei die Nacht ähm, publiziert und dann, ich glaube direkt danach, seinen eigenen Verlag gegründet, Eigensinn Publishing und ähm, produziert jetzt da munter weiter vor sich hin.
1: In meiner Anmoderation habe ich bereits erwähnt, dass du immer wieder als Expertin zum Houston-Fotofest eingeladen wirst. Wie ist es dazu gekommen und worum geht es da eigentlich genau?
0: Also in Houston gibt es das älteste Fotofestival in Amerika. Wurde gegründet von zwei wundervollen Fotografen, Wendy Wattress und Fred Baldwin. Die kamen aus dem Fotojournalismus ursprünglich, sind beide hochbetagt. Also Fred Baldwin ist letztes Jahr verstorben. Ich glaube, er war ein paar und 90 alt. Sie ist, na, ich würde sagen, knapp 80, aber total vital, äh, weltoffen, den Menschen zugewandt. Und diese beiden hatten sich überlegt, gut, wie können wir Fotografie eine größere Plattform geben, aber auch, wie können sich Fotografen besser untereinander vernetzen. Und als sie das Fotofest gegründet haben, da waren ja noch nicht die digitalen Medien und Social Media. Das war ja alles noch nicht so am Start, muss man äh, bedenken. Und deswegen haben sie gedacht, okay, wir machen einen Termin, wo sich Fotografen mit Fotografieexperten treffen können und sich über die Arbeiten austauschen können. Das heißt, ähm, jeder Fotograf kann zu einer gewissen Anzahl an Experten gehen und sich 20 Minuten mit denen austauschen das Projekt vorstellen, sich Kritik äh, abholen, also im positiven Sinne auch gemeint, oder Feedback vielmehr. Und dann eben so auch untereinander ähm, Kontakte knüpfen, sein Netzwerk weiter ausbilden. Und das ist das, was ich dort mache. Ich bin dort als Fotoexpertin eingeladen vom Verlag kommend. Und ähm, ja, sehe dann die Fotografen ihre Arbeiten und unterhalte mich darüber mit ihnen. Das
1: heißt, es gibt also festgelegte Uhrzeiten und dann. Kommt derjenige, hat eine bestimmte Zeit und kann sein Projekt oder seine Fotos da dir vorstellen und die geht das dann durch?
0: Genau, also die sind auch immer ganz streng mit den Uhrzeiten, dass man ein bisschen vorher da ist und alles seine Richtigkeit hat und kein Fotograf benachteiligt oder bevorzugt wird und dann muss man da so richtig äh, ne, am Tisch setzen, parat sein, freundlich sein und aufmerksam sein, da wird man auch richtig dazu aufgefordert, weil... Äh, die sagen, das ist man dem Fotografen schuldig, der bezahlt auch nicht wenig Geld oder der Fotografin. Und deswegen hat man da auch dann quasi abzuliefern und das finde ich auch nur fair, muss ich sagen.
1: Also nach dem Motto, du hast hier jetzt 30 Minuten und äh, erzähl mal, was du machst.
0: Ja, also der Klassiker sind 20 Minuten ähm, und viele sagen, boah, das ist zu wenig und so weiter. Ich finde 20 Minuten echt äh, ideal denn ähm, es ist ja schon so, dass man nicht mit jeder Arbeit was anfangen kann. Und wenn du merkst, oh, also das ist schwierig, dann sind 20 Minuten wirklich lang, um sich darüber zu unterhalten. Und wenn du es toll findest, dann reichen 20 Minuten völlig aus, um diesen ersten Einblick zu bekommen, ein Feeling dafür zu bekommen, wie ist der, die Fotografin drauf, kann man mit denen arbeiten? Und dann... Ähm, ist es ja völlig unbenommen, äh, hinterher dann noch in Kontakt zu treten, entweder noch sich zu verabreden, sich nochmal äh, zu sehen oder dann eben alles Weitere per E-Mail und so weiter äh, fortzusetzen, die Konversation. Also mh, ich finde, für einen Einblick ist es ähm, ausreichend und ähm, man muss halt schnell sein, auch im Kopf und sich immer wieder auf neue Menschen, neue Themen einstellen. Aber also ich mache das gerne. Fotografie -Neu denken. Der Podcast.
1: Jetzt habe ich letztens irgendwie einen Bericht gelesen äh, über Neid und die Deutschen und ihr Neidproblem. Und ich habe auch tatsächlich eine Mail bekommen, nachdem wir dann den Fotobuchpreis äh, übernommen hatten und ich dann auch mehr oder weniger stolz äh, berichtet habe, dass wir den jetzt übernommen haben, hat dann jemand zurückgeschrieben: Na, wenn ihr euch damit mal nicht übernehm, übernehmt. Und ich war so ein bisschen verwundert. Ähm, warum wird da nicht irgendwie gesagt, ja, wie können wir euch unterstützen, äh, herzlichen Glückwunsch, äh, das ist ja eine super Herausforderung oder so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier ja auch nicht über, äh, über Gehälter spricht, das ist so ein Beispiel wieder, ne? dass man immer so ein bisschen irgendwie dem anderen das Butter die Butter auf dem Brot äh, nicht gönnt.
0: Ich finde das auch. Also es ist für mich deswegen, ich habe auch so eine, eine Schwäche im positiven Sinne für Amerika und deren äh, Denkweise, weil es ist sehr viel mehr ja, aufs Positive ausgerichtet. Ne? Was kann man eigentlich alles erreichen? Und wow, der hat das gemacht, das will ich auch. Das ist dann gar nicht negativ äh, zu sehen, sondern der Grundsatz ist, der Tenor ist immer, you can do it, ja? Also du kannst es erreichen, wenn du willst. Und ähm, ich finde das so viel, ja, befreiender, ehrlich gesagt. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dann über die eigenen... Verdienste zu sprechen und zu sagen, hey, ich bin stolz darauf, was ich geleistet habe, das ist ja bei uns total verpönt. Und mir hat es aber völlig gut getan, weil diese ständige Tiefstapelei, ich meine, mein Gott, was bringt das denn? Ja, das öffnet doch nichts, ja, das beschränkt einen doch viel mehr. Und ich muss sagen, deswegen fühle ich mich in Amerika auch immer so wohl, wenn ich dort bin, also wohlgemerkt in unserer Bubble, <lacht> dass es sehr, sehr, ein sehr freundschaftliches und positives Miteinander ist und dass auch die Fotografen untereinander sich unterstützen. Also, ich gebe mal kurz ein Beispiel. Ich hatte, als ich jetzt gerade in Houston war, einen freien Slot. Da ist der Fotograf, die Fotografin nicht gekommen. Und dann bin ich da aus diesem Raum rausgetreten und vor dem Raum, da sitzen dann immer Fotografen und tauschen sich aus und warten halt auf ihren nächsten. Termin und so und da saßen dann drei zusammen und ich kam aus diesem Raum aus und die guckten mich so an ich so, oh, ich habe gerade einen freien Termin, wer möchte denn? Und dann wandten die sich alle einer Fotografin zu, die da mit ihnen am Tisch saßen und sagten, du solltest gehen, ja, mach du doch. ne Und ich so, wow, ja, also das hat mir total gefallen, dass nicht jeder gesagt hat, oh ja, ich, oder so ein gleich so eine Verbissenheit aufkam, sondern offensichtlich hat sich das im Gespräch gerade so rauskristallisiert, dass diese Person jetzt gerade dann das doch wahrnehmen sollte. Und das, das erlebe ich da immer wieder, dass es untereinander Empfehlungen gibt oder schau doch mal den an und so oder diese Arbeit. Und ich muss sagen, das finde ich als Grundstimmung einfach wunderbar.
1: Ja, du hast gerade die Fotografie-Bubble angesprochen und du bist ja auch international unterwegs. Also wenn ich an Markus Schaden denke, der, der einen asiatischen Fotobuchladen oder aus Shanghai ein Fotobuchladen in Köln-Ehrenfeld aufbaut dann zeigt das ja, dass auch die, der asiatische Markt gerade im Kommen ist. Bist du denn da auch dann unterwegs?
0: Noch nicht so, aber ich würde gern. Also das ist definitiv auf der To-Do-List und ich ähm, bekomme natürlich immer mehr Kontakt äh, mit einzelnen äh, Fotografen oder Leuten, die Festivals veranstalten dort. Ähm, das läuft jetzt gerade so an und äh, Markus war natürlich absoluter Vorreiter, oder ist es. Ähm, aber da ähm, sind meine Kontakte noch nicht so ausgeprägt, aber ich bin total neugierig und ich merke auch, dass zum Beispiel japanische Fotografen total gerne hier ähm, in Europa oder in Amerika Fuß fassen wollen und bekannt werden wollen. Ich hatte neulich mal so auch ein Zoom-Gespräch mit einem Haufen ähm, japanischer Fotografen, die dann ihre, ihre Fragen an mich stellen konnten. Ne? Wie ist denn das bei euch? Oder wie wird das und das wahrgenommen? Oder was muss ich machen? Und, so. und, äh, und der Wille ist da. Und in diesem Sinne finde ich, ja, Globalisierung auch eine wunderbare Sache, weil man sich natürlich über diese gemeinsamen Interessen, wie jetzt Fotografie, besser verknüpfen kann und ich, das sehe ich als ganz positive Sache an.
1: Apropos Globalisierung, jetzt haben wir einen Krieg in Europa und hast du mit den Amerikanern darüber gesprochen oder war das irgendwie ein Thema für die Amerikaner?
0: Wir haben darüber weniger gesprochen, aber ich habe gemerkt, dass viele, viele Fotografen ähm, Themen mitgebracht haben, die sie beschäftigen. Schwerwiegende Themen wie jetzt ähm, Klimawandel, ähm, was passiert so. Also einerseits, was passiert so in der digitalen Welt, auch mit dieser ganzen ähm, ne, virtuellen, komplett virtuellen Bilderzeugung, ähm, aber auch was passiert Water Levels Rising und ähm, Tiere, die aussterben und so weiter. Also da habe ich viele, ich sage jetzt mal schwere Themen gesehen, die da verarbeitet wurden.
1: Nimmst du dann die Sachen mit nach Hause oder kannst du das abstrahieren?
0: Ähm, also ich finde es zum einen ist es also es macht einem schon das Herz schwer, ja. Aber es ist gut zu sehen, dass die Menschen darauf reagieren und dass sie es entsprechend äh, ja verarbeiten. Und also es passiert durchaus auch, wenn da jemand kommt und ein ganz persönliches Thema auch verarbeitet, was mit Tod, Krankheit und so weiter zu tun hat, dass ähm, dass mich das sehr ähm, sehr berührt und das spürt der andere dann auch. Und das ist aber das ist dann auch gut und richtig so, finde ich. Also wenn man so abgebrüht wird, dass ein diese Sachen nicht mehr ja, anfassen, dann ist es schade, finde ich.
1: Sprichst du dann Empfehlungen aus für denjenigen, der da vor dir gesessen hat, zum Beispiel?
0: Also oft ähm, passiert es schon während des Gesprächs, dass mir ganz viele Ideen kommen, ähm, wen derjenige noch kontaktieren könnte oder so oder ich, ich mache dann so eine Verbindung, ich hatte eine noch also eine, eine Fotografin, die neu war im Feld ähm, aus Israel, und äh, mir fiel eine iranische Fotografin ein, die aber jetzt schon eine, wirklich eine gute Karriere hingelegt hat. Und ich habe gedacht, wow, irgendwas haben die beiden gemeinsam. Und dann habe ich gesagt, ich verdrahte dich mit ihr und habe die andere, be deutlich bekanntere Fotografin angefragt. Und sie so, ja natürlich und ich helfe ihr gern weiter. Ne, auch hier wieder diese, diese Hilfsbereitschaft einfach, ja den anderen mitzuziehen oder ähm, Tipps zu geben und so weiter. Das ist äh, richtig toll und von daher... Um auf deine Frage einzugehen, passiert schon während des Gesprächs viel. Aber ähm, danach bin ich durchaus auch bereit, äh, nochmal zu sagen, ver versuch doch das oder das. Oder derjenige schickt mir nochmal was und ich leite es weiter oder ich stelle es dem Verlag vor. oder ähm, Das geht auch natürlich in, in Maßen, aber ähm, mache ich schon gerne, wenn da sich natürlicherweise was ergibt.
1: Ähm, da ist jetzt rauszuhören, dass zu diesem Houston-Fotofest dann auch weltweit Menschen anreisen.
0: Also viele sind Amerikaner, die Mehrheit sind Amerikaner, es kommen aber auch äh, Japaner, Koreaner, ähm, wir hatten Leute aus Tschechien da ähm, und ähm, also schon, es ist international, natürlich ist die Mehrheit amerikanisch, ähm, aber äh, liegt halt auch daran, dass in Europa selbst auch es viel ein gutes Angebot an, an Reviews gibt natürlich.
1: Waren auch Deutsche vertreten?
0: Ähm, ja, vereinzelt, also ich glaube, ein, einen Fotografen habe ich gesehen und vielleicht war noch jemand da, aber eher, eher weniger.
1: Ja, wie ist das dann, wie läuft das dann ab? Kann da jeder ein paar Dollar bezahlen oder viele hundert Dollar bezahlen und dann ist er dabei oder wie geht das?
0: Ja, also bei Fotofest ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass keine Vorauswahl stattfindet, außer, also du bezahlst und dann kannst du da hinkommen, ja. Bei anderen Festivals wird vorher ausgewählt, was zum Teil für den -Experten, die Expertin etwas erfreulicher ist, in Anführungszeichen, weil du vielleicht eher Arbeit siehst, mit der du dann auch weiterarbeiten kannst. Ich finde es aber irgendwo auch ganz erfrischend, wenn ein kompletter Anfänger daherkommt. Und natürlich sprichst du dann auf einer anderen Ebene mit denen über seine Arbeiten. Aber ich finde, jedes Portfolio hat es verdient, gesehen zu werden im doppelten Sinn, weißt du. Also klar, man kann dort... Ich würde, sagen wir es so. Ich würde es jetzt deutschen Fotografen nicht unbedingt empfehlen, nach Houston zu fahren, weil es ist mit wahnsinnig viel Geld verbunden, ähm, halt natürlich auch dorthin zu kommen, dort zu übernachten und so weiter. Dafür gibt es wirklich gute Angebote hier in Deutschland, in Frankreich, in den umliegenden Ländern, wo man hingehen kann und sich das gleiche Feedback holen kann. Also, ähm, das fände ich jetzt für einen deutschen oder einen europäischen Fotografen tatsächlich sinnvoller, eher hier zu bleiben, aber klar wenn sich die Möglichkeit ergibt und man vielleicht auch mal online an so einem Review äh, in Amerika teilnehmen kann und amerikanische Fotoexperten äh, sehen kann warum nicht
1: Ja und jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage also wenn da jemand so einen Karton vor dich hinstellt und du dann 20 Minuten Zeit hast, wann ist denn dann ein Bild ein gutes Bild für dich?
0: Ich glaube, man muss sehr viel gesehen haben und dafür war jetzt zum Beispiel das Kunstgeschichtsstudium super gut, weil wir haben so viele Ausstellungen gesehen, auch sind international gereist und so weiter ähm, und ähm, also halt eben mal nach Rom, mal hier, mal da ähm, hingereist, Ausstellungen angeguckt, Städteexkursionen gemacht und je mehr du siehst, desto besser weißt du, was Substanz hat und das ist glaube ich das, wie ich vorgehe, also ich hake in meinem Kopf keine Kategorien ab, sondern ich sehe das. Und so gehe ich vor. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu nein, erklären. Nein, 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 ja.
1: überhaupt nicht. Habe ich, glaube ich, verstanden. Und die private Alexa Becker, wie lebt die? Mit wie vielen Fotobüchern lebt Alexa Becker privat?
0: Also tatsächlich sieht unser, unser Haus sehr reduziert aus, was Fotografien angeht. Also wir haben relativ wenig an der Wand, ähm, aber wir haben ganz viele Fotobücher und mit denen lebe ich auch und die nehme ich auch wirklich gerne in die Hand. Und gestern hatten wir Besuch und dann sagten die, so hast du mal ein Fotoband für uns? Und mich so, mhm. Mm und dann ähm, finde ich es auch immer schön, wenn Menschen, die jetzt nicht direkt mit äh, Fotobüchern oder Fotografie was zu tun haben, zu uns zu Besuch kommen und ähm, dann ne, den Stapel greifen, der da immer neben dem Sofa liegt, mit den neuesten Büchern, die ich jetzt so persönlich bekommen habe oder gekauft habe und sich das auch mit Interesse und wachen Augen anschauen. Also ja, ich muss sagen, ich, ich lebe vor allen Dingen mit meinen Fotobüchern. Ja.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du nicht mehr direkt auf der Payroll von Kera bist, sondern dich selbstständig gemacht hast. Wie ist dazu gekommen und warum?
0: Also, ich, tatsächlich habe ich mich ähm, 2020, als ja, ja viele neu gedacht haben, umgedacht haben, bedingt durch Corona und so ein bisschen die Einzelhaft, sage ich mal, ähm, habe ich dann tatsächlich mal Nägel mit Köpfen gemacht und habe auch Klaus Kehrer angerufen, habe gesagt: Du, ich möchte mich selbstständig machen und. Ähm, dann haben wir nach Wegen gesucht, wie das möglich ist und ich bin jetzt eben freie Beraterin für Fotografen und decke da eben ganz viele Themenfelder ab, die ich in meiner Rolle beim Kera Verlag gar nicht machen konnte, weil natürlich bist du in einem Verlag ein Rädchen im, im ganzen System und hast deine bestimmten Aufgaben und kannst da jetzt nicht so überall äh, noch mitmischen. Ne? Und ähm, das danach, danach stand mir aber der Sinn. Ich wollte die Fotografen möglichst individuell beraten, ähm, ähm, sei es jetzt äh, Buch oder Edit oder äh, Karriereplanung oder wie oder was. Und da wollte ich einfach freier agieren. Das kann ich jetzt. Und ich bin aber auch dem Verlag nach wie vor verbunden indem ich einige Stunden frei für sie arbeite und ähm, ja dann eben auch den Verlag auf äh, Fotofestivals vertrete und da die Augen offen halte und so. Also es geht beides.
1: Du gibst aber auch Webinare, wenn ich das richtig gelesen habe. Auf äh, Fotografie Now habe ich ja eine Anzeige von dir gesehen. Sozusagen.
0: Also ich habe jetzt gerade ähm, beim Fotografieforum in Frankfurt einen Workshop laufen, in drei Teilen. Da habe ich jetzt im Oktober den ersten unterrichtet. Da geht es eben vom Projekt zum Fotobuch. Also ähm, wir schauen uns die mitgebrachten Fotoprojekte an, editieren, lernen aber auch über die Verlagslandschaft, äh, ähm, wie funktionieren Verlage, welche Strukturen gibt es, wo bin ich gut aufgehoben mit meiner Arbeit und da wird es noch Teil 2 und 3 geben, nächstes Jahr im Februar und dann im Juni. Das baut so ein bisschen aufeinander auf, kann man aber auch einzeln buchen und genau, das ist jetzt, ähm, was ich jetzt gerade noch nebenher mache und im nächsten Mai werde ich beim ICP in New York auch einen Fotobuch-Workshop machen.
1: Wer ist die Zielgruppe? Wen sprichst du damit an oder wen willst du damit ansprechen?
0: Im Prinzip also Fotografen, die schon sich mit dem Gedanken tragen, ein Buch zu machen. Das heißt... Meistens sind die eben schon ein bisschen fortgeschritten in ihrem Tun, ich möchte gar nicht sagen in ihrer Karriere, weil das, das klingt immer so ja so ein bisschen wertend, ne? aber schon so, dass sie sich genügend lang mit ihrer Arbeit beschäftigt haben, so dass sie sagen, okay, der nächste logische Schritt ist jetzt ein Buch zu machen und da bin ich dann zur Stelle, sage ich mal.
1: Und das ist dann auch nicht verlagsabhängig, sondern du guckst dann, wo könnte das reinpassen?
0: Genau, genau. Ich gucke natürlich auch, wie sind die Verlage thematisch ausgerichtet oder wie arbeiten die, würde das da reinpassen oder nicht. Dazu zählt natürlich auch, dass ich mich mit den Verlagen und Verlegern äh, treffe, auch auf so Sachen, auf so Veranstaltungen wie bei der paris Photo, ähm, die ja auch eine große Buchsektion hat oder äh, bei den alternativen Printmessen, Polycopies oder so, dass man sich da trifft und auch so ein bisschen die Persönlichkeit des Verlegers der Verlegerin äh, kennenlernt ne, und mit denen übers Gespräch auch rausfindet, was interessiert dich denn, ja? Welche Art von Stories oder was was für eine Art Fotografie verlegst du gerne, damit man dann, damit ich dann umgekehrt auch natürlich die richtigen Fotografen zum richtigen Verlag schicken kann und wenn man ein bisschen Glück hat, dann funktioniert das auch. Das ist ähm, das ist eine Sache, die viel Fingerspitzengefühl erfordert und ja, oftmals hat man dann nicht automatisch den Einblick, ah ja, das passt da, das passt da, das passt da. Das ist eine total individuelle Geschichte.
1: Gab es da noch mal ein Projekt, was komplett gescheitert ist?
0: Ja, gibt es auch. Ähm, das kann an zwischenmenschlichen Dingen liegen. Ja, also dass es einfach nicht funktioniert. Und dann kann man auch gar nicht sagen, oh, der ist so kompliziert. oder. Äh, ne, Das ist ja immer in beide Richtungen, geht das ja manchmal harmoniert man einfach mit einer anderen Person nicht so gut und dann fällt es mir schwer, also da, wie soll ich sagen, dann arbeitet man gegen so viele Widerstände an oder der andere hat ganz ähm, überzogene Vorstellungen, was machbar ist oder so. Und wenn ich merke, okay, das funktioniert so nicht mit uns, dann sage ich das auch ganz freundlich und dann ähm, bringt es nichts, sich da gegenseitig aufzureiben und immer mehr Stunden aufzuschreiben. Und man macht das wirklich nicht nur fürs Geld, sondern das soll ja auch Spaß machen und ähm, ja äh, Früchte tragen einfach die, die gemeinsame
1: Arbeit. Ja, mein Podcast heißt ja Fotografie neu denken und darin steckt ja auch eine Aufforderung. Wo wird denn gerade für dich Fotografie neu gedacht?
0: Also im Moment wird ja sehr viel gedacht äh, mit diesen virtuell, ähm, virtuellen ähm, Bilderzeugungsgeschichten, also ob das jetzt DALI oder äh, diese ganzen anderen Plattformen sind. Also da wird gerade mega viel rumexperimentiert und ich habe auch, Jetzt auf meiner Reise einige Arbeiten gesehen. Also in Deutschland ist ja, hat ja Boris Eldachsen diesen Selbstversuch gemacht mit seinen Bildern und mit seinen Arbeiten. Und ich habe auch in Houston diese komplett virtuell erzeugten Bilder gesehen und die sind immer verstörend. Also sie sind immer total schwer anzuschauen. Und das ist eine ganz spannende neue. Wie soll ich sagen, eigene Kategorie der Bilderzeugung. Und ich, ja, also wir werden sehen, wohin uns das führt, was es bedeutet für Berufsfotografen, was es für unsere Bildwahrnehmung bedeutet und ob das jetzt so das verheißende neue Land ist oder ob das in ein paar Jahren eher negativ betrachtet wird, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was gerade virulent ist und ähm, wo viel äh, gedacht und experimentiert wird, auf jeden Fall. Fotografie neu denken
1: Ja, gut ist, dass die Dinge neu entstehen, weil wir haben ja auch schon gehört, dass die Leute gesagt haben oder dass einige Leute gesagt haben, das hat alles ein Ende und das ist das, der Anfang vom Ende und so weiter. All diese Dinge, die haben wir ja schon gehört.
0: Ich finde, solange alles nebeneinander existieren darf ja, und man da tolerant ist und äh, das eine neben dem anderen auch Bestand hat, also ob ich jetzt in die Dunkelkammer gehe und meine Bilder entwickle, ja, das muss genauso anerkannt und äh, gewertschätzt werden wie jemand, der mit dem iPhone gute Bilder macht oder ähm, am Computer, die künstlich erzeugt. Solange alles nebeneinander existieren darf, ähm, sind wir doch gut aufgehoben, würde ich sagen.
1: Bist du denn eigentlich auch Mitglied in einem dieser Verbände, also DGPH, DFA etc.?
0: Ich bin bei der DGPH, genau. Die hatten mich ähm, oder wurde ich berufen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ich habe aber auch ähm, nächste Woche ein Gespräch mit der DFA, so ein Insta-Talk und ich freue mich, wenn ich mich so bei allen mitbewegen darf. Also ich bin da nicht irgendwie exklusiv bei einem Verein oder einem Verlag eben und ähm, Genau, ich liebe die Vielfalt.
1: <lacht> Sehr schön. Apropos Vielfalt, da fällt mir direkt ein, muss dann die Fotografie, das fotografische Bild, das Fotobuch und so weiter nicht viel stärker Einzug halten in die Schule?
0: Also ich finde ah, Kunstunterricht super wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass Kinder heute noch was mit der Hand machen, dass sie mit der Hand schreiben lernen, dass sie sich ausdrücken können, erstmal mit äh, ne, Papier, Stift und so. Das ist ja auch ein Teil der Selbsterfahrung. ja. Und da ähm, Medien ja heute so eine wichtige Rolle spielen, also jeder, was weiß ich, Ab 10 winkt ja schon das Smartphone ne, meistens, ähm, müssen die Kinder auch lernen, wie sie mit mit Medien umgehen. Und Fotografie ist ja dann auch ähm, total spannend und wichtig. ja Also A, die, die, die Macht von Fotografie, auch die Verbreitung von Fotografie, ne, wie schnell was eben ins Internet wandern kann. Also zum einen halt dass man da bewusst mit umgeht. Aber dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass ähm, Kurse, dass es Kurse oder Möglichkeiten gibt, wo die Kinder auch sowas wie Bildkompositionen und sowas ausprobieren können. Nicht nur, äh, wie mache ich das perfekte Selfie, sondern was eben was macht ein gutes Bild aus und das weniger jetzt, sage ich mal, im Theoretischen äh, angerissen, sondern halt durch selbst ausprobieren, durch ähm, Vorbilder sehen und vielleicht eben auch doch, mal wieder sowas wie in die Dunkelkammer gehen und diese diese Magie erleben, ne? wenn das Bild auf einem Papier erscheint. Weil ich nach wie vor finde, dass der Mensch das Objekt auch liebt. ja, Sei es jetzt ein Buch oder ein Bild oder was zum Anfassen. Und, und äh, ja, also um deine Frage zu beantworten, natürlich immer gerne Fotografie, Unterricht und Bildung über das Bild.
1: Ja, mich würde dann in dem Zusammenhang interessieren kannst du einen Unterschied festmachen zwischen den jungen Amerikanern, zwischen den jungen Europäern, zwischen den jungen Deutschen oder ist das eine globalisierte Gesellschaft mittlerweile ein globalisierter Blick, wenn man so will?
0: Doch, also ich würde eher denken, dass es wirklich, dass es mehr mehr oder weniger eins zu eins, also das ist tatsächlich globalisiert, also die ja, auch wenn man kulturell vielleicht anders geprägt ist oder so, aber diese die neuen Medien und äh, sozialen Medien sind schon, schon so maßgeblich beeinflussend, dass ich sagen würde, wir sitzen da ziemlich in einem Boot.
1: Da wächst dann ja auch eine ganz andere Generation heran. Das heißt, die können sich ja auch direkt unterhalten.
0: Ich würde mal denken, ja. <lacht> ja, ich meine, das kommt halt ja, das auch durch, diese, na, durch den Konsum dieser, dieser übergreifenden Plattformen, wie jetzt TikTok und äh, was weiß ich. Äh, ja, klar. Ähm, die, wir konsumieren das Gleiche, wir, wir kennen das Gleiche, also können wir auch da in diesem Sinne die gleiche Sprache sprechen sozusagen. Aber auch da muss ich sagen, bin ich mehr oder weniger außen vor. Ich bin ja gar nicht mal drin im letzten Trend, äh, im neuesten Trend von diesen Plattformen, weil ich da, ja, bin ich wahrscheinlich zu alt für. oder Also müsste ich mich halt nochmal richtig reinhängen, aber habe ja auch andere Sachen zu tun. <lacht> Also ja, ich meine, jede Generation hat etwas, das sie auszeichnet und wo sie sich wie der Fisch im Wasser fühlt. Und wenn ich dann merke, oh, da bin ich ein bisschen außen vor, dann ist das auch okay. Also das, weißt du, man muss ja nicht alles, ähm, alles abdecken und abbilden können. Das geht nicht und es ist auch okay, wenn sich die eine Generation von der anderen mal abgrenzen darf.
1: Lieber Alexa, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank mir auch. Ganz lieben Dank. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, alle Informationen zu Alexa Becker, zum Festival Fotografischer Bilder, zum Deutschen Fotobo-Preis und zu Fotografie Neu Denken findet sie und findet ihr in den sogenannten Showdowns. Da bleibt mir nur noch zu sagen Ciao Ciao und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.